0: Og inden vi får alvor kaster os ud i dagens tema, så vil vi gerne lige starte med at præsentere vores sponsor for det her afsnit. Og det er Hello Fresh. Og er det ikke rigtigt, Louise, at vi to vi er svært begejstrede for Hello Fresh?
1: Jo, 100 procent. Jeg elsker Hello Fresh, og jeg må bare sige, at på nuværende har jeg jo været ude at rejse med min kæreste i 10 måneder. Og i 10 måneder, Julie... Mm-hmm. Der, ja, der, lytter med. der har jeg levet af takeout out og restaurantmad, fordi vi jo har boet på hotelværelser. så vi har jo ikke haft et køkken til selv at lave mad. Jeg stor savner selv at lave mad, og jeg har allerede været inde og kigget på alle de nye opskrifter, som Hello Pressure har fået. Og øh, det kommer vi altså til at starte op med, når vi kommer hjem. Jeg glæder mig som en sindssyg til selv at stå og tilberede og lave og spise min egen mad, jeg har lavet i mit eget køkken, det er helt vanvittigt. Så det er bare, mm, det er så dejligt med HelloFresh, jeg glæder mig så
0: meget. Ej, det kan jeg virkelig godt forstå, og jeg ved jo også, Nå. at du var lige så begejstret for det, inden du rejste, som jeg er, og jeg har forsøgt at sige et par gange, hvordan du virkelig har savnet HelloFresh og kommet i gang. Igen. Ja. Og, øh, og jeg er jo også stadigvæk kæmpe, enormt begejstret og bruger det flittigt, fordi det jeg virkelig har oplevet, efter jeg er begyndt at bruge Hello Fresh, det er jo, at jeg har sparet så meget tid i min hverdag Og øh, det skal ikke være nogen hemmelighed det her med at være selvstændig og have en hel masse arbejde hele tiden og selv stå for størstedelen af det Det gør altså også, at der ikke er ret mange timer i døgnet at arbejde med og særligt når min søn han er her, så betyder det også at det der med at skulle finde ud af hvad vi skal spise, og gå ud og købe ind til det og stå og lave det, det kan altså blive en kæmpe tidsrøver, og det er noget, jeg er så ked af, fordi at det, der er så vigtigst for mig, når min søn han er det er, at vi har det her nærvær med hinanden, og den her tid sammen, og det er det, som Hello Fresh det giver mig mulighed for. Jeg skal bruge meget mindre tid på at planlægge. Jeg skal ikke bruge tid på at handle ind. Jeg får det leveret til døren, og det er det lækreste mad, og jeg kan da sidde og planlægge det sammen med min søn, så vi kan kigge på, hvad vi kunne tænke os, og hvad det er, vi har lyst til. Så på den måde så er maden faktisk blevet sådan en nærværskætende aktivitet i min hverdag, hvor det før var sådan en enorm Tidsryver. Så jeg er svært begejstret for Hello Fresh, og jeg kan virkelig anbefale alle jer derude
1: at give det et skud. Ja, det er helt bestemt. Det kan jeg også. Så hvis I vil dele den samme glæde som mig og Julie har for Hello Fresh, så har jeg altså den mulighed lige nu at oprette jer og få rabat, og det er jo bare super lækkert, når man kan det. Og i denne her omgang, der får jeg altså muligheden for at få rabat på hele 5 måltidskasser, det vil sige at jeres fem første måltidskasser dem får I rabat på så I får 30% rabat på de første to kasser og 20% rabat på de næste tre kasser det her det gælder både for dig der aldrig har prøvet HelloFresh før og bare tænker Ups, den skal jeg være med på, den der. Men det gælder også for dig, der har brugt det før, men hvor det er minimum tre måneder siden, at du opsagte det, så har du altså muligheden for at genaktivere det og få den her rabat. Så det synes vi bare, at I skal tage og benytte jer af. I kan altså spare helt op til 1153 kroner med den her rabat. Og rabatkoden, I skal benytte jer af, når I kommer ind på HelloFresh hjemmeside, det er parforhold23 og det er altså parforhold med store bogstaver og 23. Så hop ind på Hello Fresh med det samme og få oprettet jer, så I kan få fem ugers mega lækker mad lige hjem i jeres køkken, hvor det bare er super nemt og lækkert, og med en kæmpe masse forskellige opskrifter, som jeg må indrømme, at der er godt nok meget med, jeg aldrig ville have prøvet, hvis ikke det kom fra Fresh, For så kreativ ville jeg slet ikke have været på en hånd. Så, øh, så vi kan kun anbefale det. Så øh, er stedet med jer. Parforhold 23, og så er der altså rabat på de fem første kasser. Velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. I dag der kommer vi til at tage et emne frem, som vi har her fremme før, men for rigtig lang tid siden. Fordi et af vores allerførste aller, aller afsnit i hele podcasten handlede om breakups. Og nu er det altså på tide at vi lige snakker lidt om det igen og lige får skabt nogle nye perspektiver og nogle friske input på det her. Og ikke desto mindre så har vi altså også modtaget nogle beskeder fra nogle af jer kære lyttere som sidder i kærestesorg og efterspørger. Kan I ikke snakke lidt om hvordan man kommer videre efter et brud og man sidder med sorgen og det vil vi rigtig gerne støtte jer i. Så det har vi altså tænkt os at snakke om i dag. Og for at det ikke skal være helt løgn, så er der også bare sæson for breakups lige i øjeblikket. Og øhm, inden at jeg afslører for meget om det, så synes jeg at Julie skal have lov til det, men øh, så kan jeg også bare lige passende sige hej til dig Julie.
0: Hej til dig Louise.
1: <laughs> Julie. Og vil du ikke, for det var jo egentlig dig der lige tog den frem, det der med at det er sæson for breakups. Vil du ikke lige sætte dine ord på det, som du gjorde her inden
0: vi startede optagelsen? Jo, det kan jeg faktisk godt. Og og det er jo noget, jeg sådan lidt er bevidst om, fordi jeg jo netop arbejder rigtig meget med par. Og det der ligesom viser sig, og det gør det nærmest hvert eneste år, altså det er sådan en cyklus, som vi mennesker, vi på en eller anden måde lever i, hvor at rigtig mange par og parforhold, de på en eller anden måde kan mærke, at der er nogle udfordringer, der har været i parforholdet, de har måske været der i længere tid, måske har de taget til hen over en periode. Og så står de lige over for årets udgang. Det vil altså sige, at vi står over for jul, julefrokoster, nytår og alt, hvad der følger med. Og der kan det altså for mange føles helt enormt sårbart og så tage hul på den her samtale omkring, skal vi to være sammen, eller skal vi ikke være sammen? Så det vi ser inde i min branche, det er at rigtig mange mennesker, de holder ud. Så på en eller anden måde, så holder de ud sådan, at de netop ikke kommer til at stå i den sårbare position, hvor de altså skal kigge ind i jul og nytår og stå helt alene, eller måske skulle stå og håndtere et breakup, fordi det netop sætter himmel og jord i bevægelse. Så derfor så øh, sidder vi jo også nu her, vi er lige øh, begyndt marts måned, så det betyder altså også at der har lige været break sæson her hen over januar og februar Og øh, derfor så kan man altså godt sige at lige nu så sidder vi i flaskehalsen af break up season Øhm, og derfor så tænker vi jo også, at det er super aktuelt at så åbne op for det her tema i dag, fordi at det vi så står overfor, nu hvor vi sidder i breakup season, det er faktisk mating season, fordi at øh, vi er jo som mennesker, så er vi jo en slags dyr på en eller anden måde, og vi har faktisk sådan lidt en sæsonpræget øh, mating øh, culture på den måde, at øh, nu kigger vi ind i foråret, og det sætter en hel masse gode følelser i gang. Det kan være, at I kan mærke det allerede, at der kommer så lidt mere jitters i kroppen, når solen den kigger frem, og så kommer der alle de varme måneder, hvor at, øh, sommerkjolen kommer på, og det stimulerer altså på en anden måde, når det er, at vi skal ud og være omkring hinanden. Så derfor, hvis vi skal åbne os op for den her mating season, så er det jo ligesom ret centralt på en eller anden måde at finde ud af, jamen, hvordan bearbejder jeg, hvis jeg så lige pludselig står lige nu med Heartbreak, virkelig tunge hjertesover, og slet ikke kan se for mig, at der skal ske noget andet i mit liv. Så på den måde, så tænker vi, at det falder fuldstændig ned i smørhullet at tale ind i breakups i dag, og hvordan man kommer videre, fordi vi netop står i sådan en underlig, sæsonpræget tilstand, hvor det er top aktuelt.
1: Ja, det er virkelig, virkelig sjovt, at det at der ligesom kan være en sæson for det. Ikke? Og det giver jo også bare så god mening. Og jeg kan også huske på et tidspunkt, vi snakkede om, at der er jo også er statistikker, der viser, at de fleste skilsmisser sker lige efter nytåret. Ikke? Ja. Så det, det er sindssygt relevant, at vi får om det her lige nu, og at vi får støttet alle jer, der måske sidder i heartbreak lige nu, og lige er kommet ud af et forhold, og måske sidder med dyb sår, eller øh, sidder og søger afklaringer ikke ved hvordan i skal få det eller bare sidder og søger hvordan kommer jeg videre og hvordan håndterer jeg alle de her enormt sårbare følelser der rumster i kroppen på mig lige hvor jeg står ikke?
0: Ja. ja så um, Julie hvor skal vi starte hen åh oh, jamen hvor skal vi starte det er jo ja. kæmpe stort altså den her oplevelse af at have været i en relation og, og det er jo sådan med den her parforholdsrelation relation. Det er jo en tilstand, hvor vi faktisk lukker et menneske tættere på, end vi gør i alle mulige andre kontekster. Mm-hmm. Øhm, fordi at uh, tit og ofte, så er det der medfølger i sådan et romantisk forhold, det er jo også et fysisk og et intimt forhold. Så det betyder altså, at vi på mange måder gør os helt enormt sårbare overfor et andet menneske. Og noget af det, som der også er kendetegnet ved det er jo netop den her intime kontakt. Og det, der også sker, når vi har den her intime kontakt og den her nærhed, det er også, at vi frigiver helt enormt meget oxytocin, som er tilknytningshormonet. Så det vil altså sige, at vi også kan tale om et spørgsmål om tilknytning, og det her med, at vi virkelig har knyttet os til et menneske på en meget bestemt måde i forhold til, hvad man eksempelvis gør i et venskab eller noget i den duer. Ja. Det vil altså også sige, at når vi har knyttet os rigtig meget til et menneske, haft et menneske så tæt på, så kan vi faktisk godt tale om, at det, der så sker, når der sker et brud, det er i kategorien et tilknytningstraume, Fordi vi netop har været i gang med at knytte os på den her helt særlige måde, og så lige pludselig så oplever vi, at den her tilknytning, den ligesom går i stykker, den braser. Og så står vi jo lidt ligesom et barn står, når deres forældre har forladt dem, og de bare står med den her enorme længsel, det her afsavn, og det føles som fuldstændig ulideligt. Det er faktisk lidt den samme følelse, man kan komme til at stå med efter et brud, fordi man netop har lavet lidt den samme bevægelse i forhold til, at man virkelig har knyttet sig til den menneske. Ja. Så altså med det blik, så tænker jeg, det er kæmpe stort det her med, at miste et menneske, man har så tæt på. Og der er så mange nuancer, som det egentlig giver mening om øh, det giver mening at tale ind i. Ikke? Jo. Men jeg synes måske, det er et fint sted at starte det der med, faktisk lige at få øje på, hvor vildt det er mm-hmm. at miste et menneske på den her måde. Ikke? Jo, det er det. Det er, jo, det er jo et kæmpe element af dit
1: eget liv og din egen hverdag, og faktisk af din egen identitet, der lige pludselig bare... F- altså forsvinder, ikke? der bliver taget ud af ligningen, som Nå, hvad skal der så ske med det tomrum, der er her, og alle de følelser, det tomrum, det suger med sig. Ikke? Øhm, og jeg tænker også igen det her med, jeg tror at rigtig mange genkender det der med at stå i et brud, øhm, lige på bagsiden af brudet, og egentlig være fuldstændig sikker på, at det her er den rigtige beslutning, vi skal ikke være sammen det er ikke det bedste for os at være sammen men så alligevel at have det der sådan inderlige savn jeg savner dig så meget ikke? Altså, øh, som jo også kan vække den der tvivl på var det så det rigtige at vi gik fra hinanden og nu jeg savner dig så meget ikke? så der, der er jo virkelig også meget forvirring til stede rigtig ofte når man står på bagsiden af et breakup og det er jo også igen det her med det er jo så naturligt at savne fordi vi skal jo virkelig også forstå at det her menneske er jo ikke bare, når vi var kærester, eller vi var mand og kone, eller hvad vi nu var, og og, og det skulle ikke være os, så nu skal jeg bare videre, og så ud til det næste. Altså det er jo virkelig også det der med at anerkende, hvor stor en del var du egentlig af mig. Fordi det var jo ikke engang bare, at du du var en stor del af mit liv, men du var en stor del af mig. Fordi når vi er sammen som par, så former vi os jo også meget efter hinanden. Okay. Øhm, det, er jo, det, det, altså, det er svært at undgå at blive påvirket af hinanden. Ikke? Så vi former os jo også meget i takt med den partner, vi er sammen med. Så det der med, når den partner lige pludselig bliver fraværende, så er der jo lige pludselig sådan en oplevelse af, wow, hvem er jeg nu? Hvem skal jeg til at blive? Fordi nu havde jeg lige formet mig sådan i takt med dig og vi havde formet os i takt med hinanden. Så nu står jeg her og føler, at jeg nærmest står på ét ben. Så jeg skal også lige pludselig til at finde en kontakt ind til mig selv, som skal fornyes. Så der er jo også oplevelsen af, at vi kan miste en del af os selv, og en del af kontakten til os selv, i det øjeblik, at vi træder ud af relationen til et menneske, der har været så tæt på. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Ja, og det her med, at vi har haft et menneske så tæt på, og på en eller anden måde, og det er jo også, altså, der kan vi også tale ind i, at selvom man måske er et forhold, hvor man rent tilknytningsmæssigt er utryg så det er det stadigvæk ret velkendt at være sammen med det her menneske så på den måde så rummer det her parforhold det her forliste parforhold også en stor del af den tryghed ja. øh, den oplevelse af levet tryghed som vi måske har gået med og derfor så føles det jo næsten som et, altså, ja, netop, altså, det kan være helt traumatisk det her med at miste det her menneske og miste den oplevede følelse af tryghed fordi at det måske er lidt, der er lidt langt til den i andre kontekster også fordi vi lever i så individualiseret en, en verden i dag så det der også tit kommer til at ske med rigtig mange par det er faktisk at de kommer til at isolere sig lidt omkring sig selv ja. og komme til at lægge lidt for meget distance til deres opmærden og det kan være venner det kan være familie, det kan være alle de her relationer som man jo øh, måske før parforholdet har lagt rigtig meget tid og energi i så derfor så står man også lige pludselig med netop et stort tomrum øh, som, man har, som før har været pladsen som den her partner har udfyldt Ja. Og så er der også sådan, at godt lide at så tænke det her element ind i. Og det er måske fordi, når man sidder derude og har hjertesår så er det den her følelse af længsel og afsavn og sådan afmagt og desperation måske. Og særligt hvis man er den, der er blevet forladt. Fordi at, at så er det den anden, der har taget beslutningen. Så det hele er sådan ude af ens hænder, kan man føle. Ikke? Ja. og Der kan jeg godt lide, at man bringer lidt det her psykologiske og biologiske aspekt ind i den der oplevelse, man kan sidde med af magtesløshed, hvor det kan føles... Fuldstændig uledeligt. Altså fordi længselen bare er enorm. Og afmagten er lige så enorm. Og det her biologiske aspekt jeg gerne vil bringe ind. Det er netop det her med at når vi har haft et menneske så tæt på. Er lige så fint som du siger Louise. Ikke? Med at, at sådan, man mangler et ben nærmest. Mm-hmm. Fordi at det der sker når vi har et menneske så tæt på. Det er netop at vores nervesystem. Tuner sig ind på den andens nervesystem. Mm-hmm. Så derfor så får vi sådan en altså sådan helt biologisk længsel efter. At få det her menneske tæt på. Mm-hmm. Og det er lidt ligesom. Øhm, og det, det lyder måske kedeligt at tale om det på den her måde, for det er ikke så romantisk men det er lidt ligesom abstinenser efter øh, hvis man nu er ryger eller har en eller anden form for craving det kan være sukker eller hvad det er altså det er lidt de samme komponenter der kommer i spil ja. fordi så, når man sidder der og det føles fuldstændig ulideligt så kan det være en hjælp nogle gange at vide med sig selv at, jamen du er jo også på afvinding lige nu mm. fordi hele dit nervesystem er koblet op på det her andet menneske så det tager tid det tager virkelig tid og sig det her andet menneske, og den her relation. Ja, præcis. Og det er jo også altså sådan,
1: den der syrede oplevelse af, vi har været så tæt på hinanden, altså vores nervesystemer har simpelthen gået sammen, ikke? Og, øhm, og jeg har kendt dig helt ind til benet, du har kendt mig helt ind til benet, vi har set hinanden i de mest sårbare situationer, vi har set hinanden nøgne, vi har set hinanden på alle mulige måder, vi har mærket hinanden på alle mulige måder, vi har åbnet os for hinanden på alle mulige måder, og nu er du bare slet ikke en del af min virkelighed længere nu er du bare fremmet altså det er også en virkelig virkelig syret oplevelse at stå i wow så tæt og nu så fremmet, ikke så der er virkelig også bare sådan en overgang lige der altså der er altså en tilvænning i at forstå nu går du ud og lever livet videre og jeg lever mit liv videre og det er fandme underligt og det skal vi altså give os selv lidt rum for, at det tager et øjeblik lige at vende os til den tanke.
0: Lige præcis. Og det er jo lige præcis noget af det, jeg synes, der er vigtigt at tale op i ja. det afsnit, som er vores afsnit. Øhm, omkring det her med breakups. Fordi lige nu kan man sige, at der er også flere øh, podcaster, som har valgt at tage hånd om hele det her tema, der hedder breakups og hjertesorg. Og jeg elsker jo sådan en podcast som 112 forknuste hjerter, fordi at det nemlig bringer nogle af de her meget personlige levet fortællinger, så den giver virkelig en invitation til, at vi kan spejle os i noget af det hjertesorg, som vi måske sidder med. Ja. Og samtidig så har jeg også lyst til, at vi skal bidrage lidt med måske en, en faglig vinkel, og sådan en lidt mere praktisk vinkel, mm. i forhold til, sådan, hvordan kan vi forstå hjertesorg sådan rent teoretisk, øh, og hvordan kan vi også sådan bearbejde vores hjertesorg, ja. i forhold til, at at ligesom at stille noget op med det her for en ting er at vi sidder med hjertesov og vi kan spejle os og det kan give en ro og tryghed men der kan stadig godt være et sted hvor man sidder efterladt med den her længsel jamen hvordan kommer jeg ud af det her ja. Ja, det er rart at, vide, at jeg ikke er alene om det men hvordan kommer jeg videre fra det her sted som er så smertefuldt at være ikke?
1: Jo. jo helt sikkert og jeg tænker Julie at øh, det her gør vi jo altid jeg elsker at gøre det ikke? men det her med at trække noget baggrundshistorik med ind i nutiden det der med at forstå vores egne reaktioner fordi vi kan jo reagere meget meget forskelligt på et breakup og jeg tror da også at mange af jer der sidder derude I har jo nok oplevet et breakup mere end en gang og har måske også oplevet enten et mønster i hvordan I reagerer på et breakup eller at I har oplevet at I har reageret forskelligt på et breakup alt efter hvilket parforhold det var der brudt op Øhm, så, så jeg synes også det er meget spændende det her med at, at dykke lidt ned i at forstå hvordan vi reagerer individuelt på et breakup det der med at blive forladt eller også at være den der skulle forlade nogen kan jo være sindssygt sårbart også øhm, og kan også trigge sindssygt meget tvivl og usikkerhed og frygt for at forlade en og så fortryde det bagefter og så er der ikke nogen vej tilbage og så var det bare det og så skulle jeg aldrig have gjort det og så har doomet det hele for mig selv ikke? Øhm, så det synes jeg også er meget spændende, fordi man kunne sige, at hvis vi skulle tale det ind i noget tilknytning, så er der jo helt sikkert også nogle reaktionsmønstre der, vi kan genkende øh, fra den ængstlige og den undvigende eksempelvis. Ikke? Jeg kunne godt være nysgerrig på at høre dig, Julie, om du kan trække lidt tråde til dine reaktionsmønstre i et breakup og ind til dit øh, sådan undvigende tilknytningsmønster.
0: Ja. Yeah. Ja, og det er jo egentlig lidt interessant, fordi at, at noget af det, som jeg jo virkelig også er blevet bevidst om gennem tiden, både i mit arbejde, men også sådan helt rent personligt, det er jo også det der med, hvordan ens mønster netop altså, kan bevæge sig, alt efter hvem det er, man står overfor. Netop. Så øhm, altså, jeg har sådan haft et major heartbreak, øhm, i mit liv, og det var faktisk fra ø, min eksmand ø, Den første runde, vi var sammen Det har vi været flere runder ja. øhm, Men i den første runde Og der var jeg også pure ung Altså jeg var 14 år gammel mm. Og han var 16 Så altså, en ting er at break-up'et var hårdt den anden ting er at man er teenager Og ja. jeg ved alle jer der har været teenager derude At det er rent kaotisk i sig selv ikke? Altså, mm. <laughs> øhm, Men, men altså, der gik jeg jo fuldstændig stykker øhm, og jeg opførte mig faktisk helt enormt ængsteligt til en start. Altså det var sådan en kæmp, altså prøve at, at kæmpe imod det, og prøve at række ud, og prøve at skabe en masse drama, ja. i forhold til at så vinde hans opmærksomhed på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og, øh, og det fik mig ingen vegne overhovedet. Øhm, men man kan sige, der hvor det så undvigende kom ind i det måske, det var også, at, at i den her desperation, jeg ligesom udviste over for ham, og i forsøget på at trække ham tilbage til mig, at, så, så kunne man jo forestille sig, at den der desperation, den skulle måske kanaliseres andre steder hen også. Mm. Altså at jeg på en eller anden måde skulle søge, støtte øh, et eller andet, hos dem omkring mig, eller kalde desperat på, at de skulle være der for mig. Men det skete ikke, øhm, fordi det jeg jo har lært mig selv at gøre, det er at klare det selv. <laughs> <laughs> øhm, så egentlig så lukkede jeg ret meget ned for det. Og på den måde, altså sådan gik meget med de der tunge tanker, og følelser selv øh, på det tidspunkt. Ja. sådan fuldstændig ubearbejdet ikke? Ja. og senere har jeg så øh, erfaret i mine andre breakups øh, hvor det faktisk primært er mig der er gået øh, at der er sådan efterfølgende der har jeg meget hurtigt bare lukket ned for det altså sådan blevet meget følelseskold sådan hmm, er jeg ikke brug for at snakke om det eller sådan, nej det er fint altså, øh, og man kan sige det er måske noget af det der kan kendetegne lidt det undvigende også altså og jeg tror særligt, hvis man, man ligger mere over i det ængstelige del af spektret, øh, og man har haft en partner, som har været meget undvigende, så kan det jo faktisk også bestyrke øh, hjertesorgen. At man føler, at man står for et menneske, og man har så mange hjertesmerter, mm. øh, og at man står med en oplevelse af, at den anden bare er fuldstændig ligeglad. Yeah. Øh, der er det rigtig vigtigt at forstå, at at det, at den anden lukker ned og ikke udviser tegn på affektion eller reaktion, er ikke ensbetydende med, at man er ligeglad. Men det er netop ensbetydende med, at det er den automatiske reaktion, der sker, når at vedkommende kommer under et stort følelsesmæssigt pres. Det er simpelthen, at nervesystemet har lært at lukke ned for det her, fordi det, som vedkommende måske har vokset op med, det er, at hvis jeg prøver ligesom at give udtryk for det her, og kanalisere det ud, og række ud efter hjælp, så har jeg en dyb levet erfaring med, at jeg aldrig bliver imødekommet, så derfor så kan det slet ikke svare sig, og udstråle, udleve nogle af alle de her følelser, og prøve at række ud efter hjælp, så derfor nærmest uden man længere tænker over det, så er nervesystemets autorespons faktisk bare lukket ned, så det kan også være at du står for det her menneske, og de siger, jamen jeg er okay, nej men jeg føler ikke noget, jeg, jeg er videre, altså det er fint, øhm, og det kan så faktisk komme til udtryk senere i livet. Øh, måske næste gang de står i breakup, eller næste gang igen. Eller at de måske lukker deres hjerte gradvist i møde med andre mennesker, stille og roligt for hver gang. Så det der med, at det kommer til udtryk på andre måder, den her tilbøjelighed til at lukke ned. Øh, og man lukker ned, fordi det gør ondt. Øh, og nogle gange så den, den undvigende slevede oplevelse af smerten, den kan vare et til sekund, indtil den ikke er der længere. Men så vil det også føles som en enorm disconnect fra ens selv. Øh, sådan man mister taget lidt og der kan det være virkelig frustrerende at stå over for sådan et menneske ikke at prøve at række ud og søge sympati eller empati eller noget altså en del sorg over det der er gået tabt øh, og så føle at man slet ikke bliver mødt i det ja. øh, men der er det også vigtigt at vide at det her med at vi nemlig reagerer helt enormt forskelligt ja, det gør vi ja.
1: Ja, altså jeg har jo et tekstbog, det du siger har jeg stået i en gang i nogenlunde midten af 20'erne øh, Og i øvrigt har jeg også bare lige sidebemærkning til alt det her. Så jeg har også lyst til at sige, hvordan vi reagerer på vores breakup, har jo også noget at gøre med, hvor vi står med os selv på breakupets tidspunkt. Altså sådan... hvis vi er stadig unge, og måske stadig har en masse at lære om os selv, ikke? eller har meget grounding og finde i os selv stadig, så kan det jo være endnu mere øh, kaotisk at blive skubbet til med sådan et breakup, ikke? fordi det kan trigge alle de her oplevelser af ikke at være god nok og blive valgt fra og alt muligt andet. Øhm, kontra hvis vi står et sted med os selv lidt senere i livet, eller... Eller hvornår det kan være, vi kan også være unge, som vi har fået arbejdet os rigtig godt ind og tæt på os selv og fundet et rigtig stærkt ståsted i os selv, så kan vi måske stå i sådan en breakup lidt stærkere eller lidt mere robust har jeg lyst til at kalde det. Ikke? med modstandsdygtigt. Øhm, men anyway, så jeg stod i der i midten af mine 20'ere. Jeg tror jeg var 24 år gammel, og jeg var altså på det her tidspunkt var jeg ikke endnu i særlig god kontakt øhm, og jeg var ikke øh, udviklet endnu til at lære at forstå mit tilknytningsmønster eller havde fået hele særlig meget på nogle af alle de traumer der lå for mig. Øhm, og der står jeg i et brud, hvor det er mig der bliver forladt. Og øh, den partner jeg bliver forladt af er ekstremt undvigende. Og øh, så undvigende jeg, at han faktisk egentlig bare øh, gik ind på Facebook og markerede, at vi ikke var kærester længere. Det var sådan, jeg fandt ud af, at han havde slet op med mig. Ikke? Øh, og så kommer han så, øh, ja det, det var lidt af. Og øh, han kommer hjem, fordi han skal hente sine ting i lejligheden og flytte ud. Øh, og jeg tror egentlig, at stå det til ham, så skulle det helst være, mens jeg ikke var hjemme. Ikke? Men han kommer der, og han er... Altså, i, altså han er undvigende i fuld flor jeg lyst til at kalde det fordi han er bare sådan helt stum han siger ingenting og han, hvis han kunne, så havde han bare sådan kravlet forbi mig uden kontakt, og så bare gået hen og taget sine ting og gået igen ikke? men jeg står der, og jeg er bare engstlig på fuld smadder og står og Hyler og græder til, at jeg er helt pink i ansigtet og kan slet ikke forstå, hvad er det, der sker. Jeg har ingen forklaring fået på noget. Jeg var fuldstændig uafklaret og helt forvirret. Og det gjorde så ondt at se ham bare være sådan, hvad der så ud som at være kølig. Men alligevel, så kunne jeg jo se på ham. Han kiggede på mig. Han sagde ikke et ord, selvom jeg stillede ham spørgsmål. Han stod bare og kiggede, og det var som om, at han var sådan helt i trance Og det var som om hans øjne flakkede, som om han han var så dybt ukomfortabel i situationen, at han kunne slet ikke være i det. Så han gik jo også bare med sine ting, og jeg stod tilbage og bare var sådan, hvordan kan du byde mig det her? Det var den der oplevelse af, du torturerer mig ved ikke at sige noget du, altså giv mig dog noget afklaring giv mig noget forståelse for hvad det er der foregår ikke? Øhm, og den der dybe dybe desperation der var på spil ikke? Mm-hmm. så det er jo også altså sådan, vores reaktion og vores, øhm, jeg har lyst til at kalde det evne til at håndtere alle de følelser der kommer i spil har jo også virkelig meget at gøre med øhm, hvor vi er henne med os selv på det givende tidspunkt
0: ja 100%, 100% det er altafgørende ja øhm, Ja, det her med, på altså, gode vi set er til at regulere vores eget nervesystem. Ja. Og det er jo noget af det, vi også har talt ind i, i, i tidligere afsnit, hvis man sidder og tænker lige nu, hvordan gør man det? Øhm, bare roligt. Vi har talt mm. om det flere omgange, og berør det nærmest i hvert afsnit øh, med udgangspunkt i forskellige temaer. Fordi lige det, der sker der, det er vi begge to er, at står i en kæmpe reaktion. Ja. Og kan på ingen mulig måde regulere jeres nervesystemer, ikke? fordi at der bare er kæmpe flygtfrys-reaktioner øh, på fuld smadre. Ja. Um, og så, så det er jo interessant det der billede også sådan set fra dit perspektiv af det der med at kold og vil gerne være usynlig og gå uset hen og, og, sådan, altså, og, og det kan man jo godt stå og kigge på ud fra og så kan man tolke det som en enorm ligegyldighed altså, mm. eller sådan kynisme Ja. Har du ingen følelser, eller har jeg ikke betydet noget for dig, ja. kan man jo komme til at lave den fejlslutning, ikke? Fordi ja. det, det er det, er. det er. Den kæmpe fejlslutning. Fordi ja. den lukkethed er netop et udtryk for, at du har betydet rigtig meget. Ja. Øhm, og det, som der er, at lukketheden den skal tjene som formål, det er at beskytte fra at skulle stå i en situation, som vedkommende ikke kan håndtere. Ja. Fordi noget af det, der er svært, når man har det onde mønster, det er virkelig at blive konfronteret med store følelser. Både fra sin egen inderside, men også fra andres inderside. Fordi at det, der følger med de her store følelser, det er en enormt stor oplevet følelse af inkompetence. Jeg kan ikke håndtere det her. Jeg bliver aldrig god nok her. Jeg kan aldrig gøre det godt nok. Jeg kan ikke sige det rigtige. Jeg kan ikke imødekomme dig. Jeg er en fiasko. Jeg er ikke god nok til dig. Og så kommer der sådan, ofte efterfuldt af sådan lidt martyr, jamen så trækker jeg mig og beskytter mig selv, og så lukker jeg ned, og så, det, så må jeg beslutte med mig selv, at det er dig, der er for meget. Fordi det er nemmere end at skulle konkludere, at det er mig, der er en fiasko, og mig, der ikke kan leve op til, ja. jeg er utilstrækkelig. Ja. Så det kan, det kan hurtigt komme til udefra at ligne sådan du ved, et panserværn, som er fuldstændig ugennemtrængeligt, og som er iskoldt men på indersiden så er der jo en, en kæmpe opgør med en hel masse emotioner, som føles så ubehagelige, øh, sådan et enormt svært sted, som den undvigende lander på, som de virkelig prøver at abstrahere fra efter bedste evning.
1: Jo, jeg tænker, kan der ikke også ligge en del af, altså inde i den undvigende, som også er bange for, at hvis jeg interagerer med dig nu, så kan det ende med, at du overtaler mig til at blive i det her, selvom jeg faktisk ikke vil.
0: Jo. Det kan da sagtens være.
1: Mm-hmm. Og man
0: kan sige, hvis man skulle tegne billedet af, hvordan den undvigende måske står øh, på sit sted, og kigger ud imod noget, som er relationelt, så vil det ofte altid føles lidt som et minefelt. Ja. Hvor, at der står den anden over på den anden side, og kalder og siger, kom du bare over til mig. Og så tager de et skridt frem, og så eksploderer og der en mine. Ja. Øh, og de bliver skadet. Fordi de kan have den der oplevelse af netop ja, uanset hvad jeg gør, uanset hvad jeg siger, så bliver det aldrig godt nok. Mm-hmm. Og man kan sige, for et, et Et menneske med et undvigende tilknytningsmønster, som har været i en relation i lang tid, hvor de har følt, at de har bevidet sig rundt i et minefelt, der kan det føles enormt skræmmende at blive overtalt til at blive i det minefelt, fordi de har været på så kæmpe enormt et stykke overarbejde. Og det der også tit er kendetegnet for en undvigende, det er jo, at de har lært, at den bedste måde at sikre kontakten på, det er at være meget opmærksom på, hvad det er, min partner har brug for og hvad det er, min partner gerne vil, sådan at jeg kan forudse det, på en eller anden måde, imødekomme det, og undgå at tingene til et minefelt. Ikke? Ja. Øhm, så, så de er konkret, og meget konsekvent, på at overarbejde hele tiden, i en relation, og det er den eneste i og for sig også. Øh, ja. Og så ser det bare lidt anderledes ud. Men det er det der med, at, at det er det, som det der kolde, <laughs> siger jeg lidt i anførselstegn, det kan I jo ikke se. Mm. Men, Det er lidt det dilemma, som det kolde menneske står i. Skal jeg blive i det her minefelt, der har været så utrygt for mig? Hvor jeg har følt mig så utilstrækkelig. Gentagende gange. Hvor jeg hele tiden bliver konfronteret med min egen utilstrækkelighed. Nej, det skal jeg ikke. Og jeg ved, at min tilbøjelighed til at ville imødekomme dig, den kan tage mig. Hvis det er, du begynder at argumentere for, at vi skal fortsætte det her, eller blive sammen. Så mit bedste værn til at passe på mig selv, det er at lukke af for dig. Sådan at du ikke kommer ind og, og trykker på min overlevelsesstrategi, hvor jeg vil forsøge at imødekomme dig,
1: ikke? Jo, præcis. Ja. Ja, men det er, altså, altså, det er virkelig vigtigt, at man kan få den indsigt, og man kan have de forståelser for situationen, når man står i den, uanset på hvilken side af det her tilknytning, man står i. Øhm Jeg synes vi skal spores lidt ind på den der oplevelse, når man så står på bagsiden af sit breakup, og man skal til at håndtere alle de følelser der er i spil. Hvad kan man egentlig gøre, hvordan kan man guide sig selv best muligt igennem den hjertesorg man gennemgår. Og jeg kan huske at jeg har stået i et breakup to gange i mit liv, som har været med så stor indflydelse på mig, at jeg nok i bund og grund reagerede på samme måde som hvis der havde været et dødsfald. og jeg kan huske at jeg var ikke altså jeg var vidderligt kun i starten af mine 20'er meget ung da jeg første gang oplevede det og der var der en kollega jeg havde på det tidspunkt som fortalte mig det at det var faktisk meget normalt det her med at det kunne føles som hvis der var sket et dødsfald og det at hun fortalte mig det det var rigtig rart fordi det vækkede den der genkendelighed i mig og det var for mig en måde at kunne placere den dybe smerte jeg oplevede, for det var en smerte det var en følelse af, at jeg kan ikke være nogen som helst steder, jeg kan ikke være i mig selv jeg er ude af mig selv og jeg er nærmest helt febrilsk, panisk og desperat så så, så jeg kan ikke fungere det var sådan jeg havde det og det er jo ekstremt voldsomt at gå rundt og have det sådan okay.
0: øhm,
1: og det er jo virkelig følelsen af, at jeg har tabt al forbindelse til altså, al jordforbindelse på en eller anden måde ikke? og hvordan i verden kommer jeg videre herfra, fordi det er jo den der oplevelse af, at jeg bare ligge der i fosterstilling og tænker, hvad skal der ske med mig nu ja. og det kan blive oplevelsen af, at den der vi har øh, altså den person vi er blevet adskilt fra i brodet er jo det følelse af at du, du er den eneste medicin der kan få mig bare lidt til ro fra den her følelse men du er også giften som jeg ikke skal drikke fordi så bliver jeg endnu mere syg og dårlig ikke? Ja. Øhm, og hold nu op et sted at stå med sig selv og have det sådan øhm, og jeg, altså... jeg har lyst til lige at knytte en kommentar ja.
0: det er det du siger ja. fordi at, at egentlig også bare for at trække en reference tilbage altså i forhold til at du siger det her med at det er ligesom et dødsfald ja. og det er jo egentlig bare lige for at sætte det i kontekst med noget af det vi starter med også at tale om det her med at det er det jo, altså fordi når der er en der dør, så mister du en nær forbindelse, altså menneske, som har været tæt på dig. Ja. Og, og det er et tilknytningstraume. og det er det her jo netop også. Altså ja. du mister et menneske, som har været så tæt på dig, og måske endda endnu tættere på dig end, end dine forældre, fordi det er jo tit det, vi gør, når vi så bliver voksne og kommer ud i livet, så løsriver vi os lidt fra familien, og så begynder vi at skabe noget med det andet menneske. Mm. Så det er egentlig bare for at underbygge det, du siger, at sådan... Hvor er det godt sagt egentlig? Altså det er bare som et dødsfald. ikke? Fordi det er det virkelig. Det er virkelig at få revet noget af det tætteste vi har på os væk fra os.
1: Jamen 100%. Altså det er, når du siger noget af det tætteste. Fordi ofte så bliver vores partner jo vores number one. Altså det er den vi først ringer til når vi har noget at dele. Altså det er den vi først tænker på når vi vågner. Den vi sidst tænker på når vi ligger til at sove. Den vi deler alle glæderne med. Det den vi deler alle nedturene med. Det er der vi går aller tættest ind og snakker om vores indræk. Sådan kan det i hvert fald ofte være for mange. Og lige pludselig ikke at have det ved sin side, er jo virkelig oplevelsen af, hvor skal jeg vende mig hen. Ja.
0: Øhm,
1: jeg tror at rigtig mange kan spejle den øh, sorg, i forhold til at miste en forældre. Det der med, sådan, hvis man har mistet sin mor, eller frygten for at miste sin mor, fordi hvem skal jeg så ringe til, når det virkelig brænder på? Ikke? Hvis man har haft den der oplevelse af, mor, ikke? Altså, den kan man jo godt have selv som voksen, når man virkelig er sårbar. Ikke? Øhm, så, så det er jo virkelig sådan en oplevelse vi står i, og derfor så synes jeg også det er så utrolig vigtigt, at vi tager det meget alvorligt jeg tror at nogle gange kan vi komme til at negligere den sorg, der ligger i forbindelse med en kærestesår øhm, efter et brud, også i forhold til det der med at skulle bare fortsætte sin hverdag som om intet var hent det giver ingen mening Altså sådan, hvis der har været et dødsfald i din familie så er der typisk øh, rum for at du holder fri fra arbejde det er der jeg mener nok at mange arbejdspladser tildeler et par fridage til det så du lige kan komme der over toppen af sorgen ikke? Øhm, men det er der bare ikke i samme omfang når det kommer til så der er en meget højere forventning til at vi bare må komme videre ja. øhm, og jeg tror noget af det der er ret essentielt i hele den her proces vi står overfor for med den sorg vi oplever, det er faktisk at tillade os selv at være med sorgen, sætte tempoet ned kom ind og bare lige sådan Giv noget omsorg til os selv række ud Få noget støtte øhm, For mig har det været essentielt Faktisk at komme i terapi Efter et brud Der hvor det var aller og øhm, At få støtte den
0: vej igennem 100% Jeg er så enig med dig Og jeg er, virkelig, jeg er så glad for at du siger det Fordi jeg har tænkt præcis det samme ikke? Og det er også ja. derfor vi måske netop Taler ind i det her med dødsfald Fordi hvis vi skal bearbejde noget Så er det rigtig vigtigt at vi forstår hvad det er, vi skal bearbejde. Ja. Øhm, og det er så essentielt, at vi ser et brud som en soveproces. Yes. Ligesom hvis vi havde mistet et menneske, som er tæt på os. Ja. Og så kan man sige, jamen, hvad gør man med en soveproces? Fordi det er i og for sig faktisk også ganske udefineret langt hen ad vejen. Mm-hmm. Øhm, fordi mange også har lidt en forventning om, så altså det er også det der med, at så kan man tage en overlov øh, fra sit arbejde eller sådan noget, men det er det der med, at sove er også blevet rammesat af nogle udefrakommende strukturer i forhold til, jamen du skal på arbejde igen du skal fungere og sådan noget ja. men, men sovens natur det er at den er sådan en lidt øh, tilbagevendende størrelse man kan sige det er sådan en der kommer og besøger os på en eller anden måde, og så kan den fortage sig igen og så kan den besøge os igen og så kan den fortage sig igen ja. fordi at sov også er meget overvældende det er en enormt tung og meget meget svær følelse og sidde med i sin krop så derfor så er det også meget naturligt at kroppen den kan rumme så så meget gangen. Ja, det er det der med at man skaber den ro omkring sig selv hvor man tillader sig selv at byde sorgen velkommen og sige sådan, okay men nu giver jeg mig selv den opmærksomhed og den omsorg og det nærvær som den her følelse kalder på ja. så det der med at finde på en eller anden måde fordi tit og ofte så tror jeg at også i solid udvikling og sådan noget. Så kan vi snakke om sådan, sådan her kommer du hurtigt videre. Eller sådan her får du det bedre. Eller 10 tips til at øh, du undgår nogensinde at føle det her igen. Og jeg tror at det som vi er nødt til at acceptere i langt højere grad i livet. Og i den verden vi lever i. Det er at der ikke er quick fixes på alting. Ja. Og sorg er om noget en ting som der ikke er quick fix på. Uh-huh. Er der bare ikke. Og jeg kan huske her min mormor døde sidste år på det her tidspunkt. Og hun har betydet enormt meget for mig. Og der kan jeg huske, at jeg havde den her samtale med min søn, hvor han var seks år gammel. Og han kigger på mig, og han er meget, meget ked af det, for han var rigtig glad for sin oldemor. Mm. Og den her sådan, mor, jeg er ked af det på sådan en meget, meget, meget ubehagelig måde. Eller, jeg kan ikke huske, hvordan han fik sagt det, men sådan, jeg har aldrig været ked af det på den her måde før, jeg, tror jeg han sagde. Mm. Og så sad vi og snakkede om det, og så blev vi, ensom, ja, så blev vi enige om, at, at den her måde at være ked af det på, det er den lange kæde af det ja. og det er det, 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 fordi det markerer det ret godt det er den lange kæde af det du kan faktisk godt være ked i rigtig lang tid og det kan du også fordi netop det spørgsmål om tilknytning det er det der med at få et menneske helt tæt på ligesom vi gør med forældre det et menneske der kan få sådan en nøglerolle i vores liv på en eller anden måde i ja. længere eller i kortere tid fordi det handler ikke om hvor lang tid de har været og det handler om hvor tæt på de har været hvor uh-huh. meget vi har knyttet os Øh, og det der med, at vores nervesystem skal ligesom vende sig af med den her tilknytning til det her menneske. Og ligesom lære at leve med at forstå, at nu er det her menneske her ikke længere på den måde. Mm. Det er faktisk, det tager noget tid. Fordi ligesom det tager noget tid at bygge det op, så tager det faktisk også noget tid at afvikle det igen. Ikke? Så virkelig, virkelig. Altså, og det er så kedeligt at sige, ikke? fordi man vil jo nok gerne have det hurtige effekt fordi det, føl- det kan føles så frygt. At være i, ja. men det er virkelig altså væbner dig med tålmodighed omsorg og mildhed frem for alt ja. 100% også bare oh, jeg har lyst til også at sige det her
1: med sådan, når det popper op så popper det op og så må du være øh, barmhjertig med dig selv fordi igen det her med, der kan også være en tendens til at tale om hvornår vi burde være videre mm. Så det er det der med, at der kan godt være den der idé om, hvornår vi skal være videre, og hvornår, vi ikke længere, hvornår det ikke længere skal fylde noget i os, ikke? Og som du også siger, Julia, der kan jo godt være perioder, hvor vi føler os videre, og så kommer der bare lige pludselig det der slag, sådan lyn fra en himmel, sådan ud. så kom sorgen lige på besøg igen. Og det kan der jo være mange årsager til. Det kan være, at der er en sang, der spiller som minder os om, eller vi så noget, som vi altid delte, eller vi mødte en, eller vi mødte den person. Eller der kan være så mange ting, der lige kan genkalde den sorg, som vi måske egentlig var øhm, kommet videre fra, eller havde hele ovenpå, og så lige pludselig genbesøger den os. Og det kan den jo blive ved med at gøre over mange gange. Og så kan den se ud forskelligt, når den dukker op. Men virkelig bare det der med, sådan jeg tror, der er noget med os at have en eller anden form for. Øhm modstandsdygtighed, har jeg lyst til at sige, overfor alle de der sådan, floskler, der kommer udefra. Sådan, ah, du skal bare ud, og så skal du bare møde nogle andre med det samme, og du skal bare dit, og du skal dat, og ej, nu må du også komme videre, og nu er det der længe siden, og alle de her ting, ikke? som vi kan møde fra vores omverdenen som kan på en eller anden måde negligere den oplevelse, den følelse, vi sidder med. Mm. Så jeg tror, der er noget i virkelig, virkelig og sådan være barmhjertig over for os selv omkring det, vi oplever, det vi føler, og tage ud af ligningen, den der bagtanke med, sådan, hvordan vi burde have det. Mm. Øhm, og hvordan vi burde have det i forhold til, hvor længe det er siden, eller i forhold til, hvordan forholdet var. Nogle gange kan der også være en øh, mindre forståelse for, at sorgen kan være stor, hvis forholdet ikke var særlig langt. Mm. Øhm, ej, men I var jo kun sammen et halvt år, hvordan kan det ramme dig så meget? Ikke? Ja. Det kan det uanset hvor længe i har været sammen, så kan det ramme sindssygt hårdt altså et forhold på 8 måneder kan ramme hårdere end et forhold på ti år det kommer sgu an på hvordan det har været at være i forholdet ikke? Okay. Øhm, så, så der er så mange ting der, hvor vi er nødt til at tage meget øh, forbehold for hvordan vi oplever det, oplever sorgen helt individuelt og så bare virkelig give os selv det rum for det vi oplever i en langsomlig proces, hvor vi egentlig bare tillader, at hver gang vi mærker den sorg, eller mærker alle følelserne, som man alle de her tanker, at vi bare sådan sidder med det, og med en stor rummelighed og forståelse for os selv, uden at komme til at gøre os selv forkerte for det. Ikke? Og jeg har også lyst til at sige, at hvis du kan mærke, at du næsten ikke kan være i din egen krop, fordi det hele det fylder så meget, så ræk ud, altså ræk ud til nogen, du er tryg ved, få et kram. Øh, få en aften, hvor I bare sidder sammen
0: ja så står I der alene nej, og det der med, at der kan også være den der med at så tænker jeg at række ud ikke? og så kan man nogle gange godt når man rækker ud, så kan man komme til at blive mødt af sådan en, der prøver at få det til at gå væk ja yeah. øhm, fordi at rigtig mange gange, så tror vi, at alt det der gør ondt det skal vi få til at gå væk ja yeah. men, men det som så kalder på, det er ikke at det skal gå væk det er at det skal have plads ja yeah. Så det, der er vigtigt, og det er sådan generelt med mennesker i sov, og det er der også en hel samfundsdebat omkring, det er, at det er så svært for folk at vide, hvordan de skal håndtere det, fordi de kan ikke få det til at gå væk, så derfor prøver vi lidt at undgå det. Ja. Derfor kan man jo også som et menneske, der er i sov, få en skamfølelse omkring at fylde for meget. Uh-huh. i at det er noget, som kan være svært for dem, vi er omkring, at håndtere. Ja. men det der med virkelig at blive tydelig omkring jeg har ikke brug for at du skal fjerne det her fra mig jeg har ikke brug for at du skal få det til at gå væk fordi det går væk hvis jeg får plads til at være med det og du måske vil lytte på mig og spejle mig i det jeg har brug for at tale om hvor godt det var jeg har brug for at tale om hvor svært det var jeg har ikke brug for din mening om det jeg har brug for at blive spejlet i det at der er nogen der kigger på mig og siger wow det var godt nok vigtigt for dig Og ja. jeg kan se hvor svært det er for dig at undvære det ej det er et svært sted du er men jeg er lige her sammen med dig ja. Det skal nok gå. Så altså virkelig bare at blive. Så også hvis du sidder derude som ven, eller veninde eller eller familiemedlem og, og kender en, der sidder i hjertesorg altså virkelig det bedste du kan tilbyde, det er dine lyttende ører og din varme fag og, og din, din kærlige opmærksomhed i forhold til, hvad det er, du ser det her menneske gå igennem. Ja. Det er så essentielt for, at vi kan bearbejde så at vi bliver mødt på den måde. Og det kan være, at du sidder derude og du tænker, det har jeg simpelthen ikke til rådighed i mit netværk, for det kan sagtens være. og der er det måske vigtigt netop så opsøg noget støtte noget hjælp, noget terapi det kan være en gruppe med nogen der genkender det på et socialt medie det kan være en terapeut du synes virker god for dig eller et eller andet vi har virkelig brug for at blive spejlet i vores sorg og og så har jeg også lyst til at knytte en kommentar til det du siger det der med at at der kan være sådan en en måde at tale om det på du ved at man skal hurtigt videre og sådan noget og der tror jeg også at der kan være sådan vi kan komme til at presse os selv rigtig meget Og på den måde ikke give sorgen den plads, den har brug for. Vi kan komme til at presse os selv rigtig meget, fordi der er netop også, er de her meget romantiske fantasier omkring, at hvis du møder et menneske, så skal det være din eneste ene, og det er det kun det menneske, du må have i din opmærksomhed og i din erindring. Altså alle andre skal helst slettes, for at det andet menneske kan være ægte vigtigt for dig. Og det er en fortælling, og det er en fortælling, der gør det svært at være i sov. Øh, og som kan gøre, at vi kommer til at presse os selv, når vi er i den, fordi vi tror, at vi kan få adgang til en ny kærlighed, hvis det er, at vi sørger over en, en tidligere kærlighed til et andet menneske. Ja. Og jeg tror, det er vigtigt at ændre den overbevisning, fordi det er øh, en fantasi, det er et det er urealistisk, det er en fantastisk fortælling om, hvad kærlighed det bør være. Mm. Og det er meget langt fra virkeligheden. Mm. Vi forbinder os dybt med mennesker, og der skal rigtig meget tilknytning til at få et menneske så tæt på øh, at vi kan mærke de der helt store emotioner, som vi tit og ofte gør i kærlighedsrelationer og det er urealistisk at tro på, at vi bare kan slette det og at vi kan presse det væk det er en naturlig del af at være menneske at vi sørger og vi lukker mennesker ind i vores hjerter, og nogen de bliver der for livet og det er sådan det er at være menneske så vi er også nødt til at droppe ideen om det der eneste ene, og at det er kun mig der må være i, I din hjertekugle Fordi mm. der er ikke nogen af os der kan efterleve Det kan vi simpelthen ikke leve op til Det kan vi ikke tilbyde Så, så jeg tror også at, at på et kollektivt plan Så kan vi gøre os selv og hinanden den tjeneste Og aflive den fantasi
1: Ja, ja jeg er meget enig Julie og jeg har også lyst til bare lige at vende tilbage, også til det her med, når vi rækker ud, øhm, for som du siger, der kan være en hel berøringsangst, i det der med, når der er noget der smerter, åh oh, nej, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal være med dig i, jeg ved ikke hvordan jeg skal støtte dig, øhm, jeg kan ikke lide, at du har det dårligt nu, vil jeg bare have, at du skal have det godt, eller modtageren kan jo have et behov for, at du skal være glad, fordi jeg kan bedst lide dig, når du er glad, ikke? eller sådan, det får jeg mest ud af, så vi kan virkelig møde, at blive mødt på en måde, der faktisk ikke støtter vores soveproces særlig godt. Og en ting, en tendens, jeg også øh, ved eksisterer, det er jo det der med at komme til at kritisere den partner, vi så er brudt fra. Øh, mm. Simpelthen komme til at bashe øh, den partner, du, du ikke er sammen med længere. Og det kunne lyde sådan, at han var også bare en idiot, eller hun var også bare alt for meget, ikke? eller sådan. Og det skal vi altså også passe på med, så det her det er også et opråb til alle, øh, sådan rent kollektivt, til at have en dybere respekt for det, der har været, og for de mennesker, der har været øh, involveret i den relation, fordi vi kommer altså alle sammen med vores rigtig gode grunde til, hvorfor vores adfærd er, som den er. Så frem for at kritisere den og gøre os forkerte for den, så måske bare have et, et mindset, der handler om at forstå, at der altid er en grund til, at vi er, som vi er. Og hvis vi har en uhensigtsmæssig måde at opføre os på, så er der altid en god forklaring bag det. Der er altid et eller andet sårbart, der ligger bag, at vi måske har en uhensigtsmæssig adfærd. Så så det der med også at respektere den partner, som, som har været, som ikke længere er, uanset hvad der er foregået fordi det hjælper, altså hvis jeg sidder i en dyb kærestesår, så hjælper det ikke mig noget at komme til en veninde eller til et familiemedlem, eller hvem det kunne være og dele min sorg, og så bare få at vide at han var også ikke kæmpe røvhul, det er godt du ikke er sammen med ham længere og sådan noget, det er slet ikke det jeg har brug for at høre Og i øvrigt det at du kritiserer på den måde kan jo give mig en helt dårlig oplevelse af at jeg har valgt at være sammen med den person som du nu sidder og taler sådan om Fordi det har jo også en stor del med mig at gøre at jeg har været involveret med det menneske Så der er noget også med at have en respekt i form af hvordan vi taler om den person der nu engang er blevet brudt fra over for den person som som er kommet ud af parforholdet og virkelig blive mødt med en dybere forståelse, og egentlig holde fokus hjemme på banehalvdelen, der handler om, hvordan har du det, mm. i stedet for at sidde og tale om, at når du har det, og det er også meget bedre for dig, at du ikke skal være sammen med den person længere. Ikke? Øhm, fokusere nu på, hvordan har jeg det. Mm. Mød mig i, hvordan jeg har det. Mød mig i min sorgfølelse i stedet for at gå den vej, fordi det nytter bare
0: ikke noget. Wow. You're preaching to the choir. Ja. Altså, ja, jeg elsker det du lige sagde det er så rigtigt og så sindssygt vigtigt det der med også at forstå at når vi begynder at kritisere det der har været, så sidder vi også og kritiserer den der sidder over for os den ja. skal indirekte og det kan være endnu mere ødelæggende så der hvor, vi kommer, der hvor vi prøver at hjælpe der kan det bare lande som skam ja, som skam sådan en helt skrub forkert sted ikke? Altså, hvor okay. vi, vi modarbejder vores egen intention og det er jo fordi, at, at den der sidder som støtten, også netop kan føle sig sådan lidt rådvild i forhold til, hvordan hjælper jeg dig faktisk lige her. Fordi at tilbage til at jeg sorg er svært. Jo. Det kan være rigtig svært at hjælpe. Så jeg synes det er så fint det du siger, hvordan har du det? Og mm. måske spørger, hvordan kan jeg hjælpe dig lige her? Hvad er det faktisk, der kunne være rart for dig lige nu? Er det at jeg holder om dig? Er det at jeg lytter på dig? Er det at jeg fortæller dig, hvad det er, jeg kommer i kontakt med? prøv at spejle dig i noget af det du oplever? Hvad, hvad kunne være hjælpsomt for dig lige der? Mm. Desværre sted hvor du er ja. Æm, Så virkelig sådan en åbenhed Og en nysgerrighed Omkring hvordan du kan være til rådighed Fordi jeg giver dig så ret Æ, Louise der kan virkelig være den her tendens til At vi begynder at demonisere det som har været mm. i, I forsøget på at hjælpe den anden ikke Eller så kan vi sidde og komme profetier om ah, men så var det heller ikke den rigtige Eller så var det bare ikke den rigtige for dig Eller så er der nogen derude Og der er så mange fisk i her og sådan noget Og det er igen det der Altså det det er jo vildt kærligt ment, men det kan lande et rigtig, rigtig svært sted. Også fordi tit ofte den, der er i sov, kan faktisk godt sidde med af, Jamen det er bare jo den rigtige, og nu er det ikke mere. Og det er jo det der med, netop når vi snakker om tilknytning. Når der er nogen, der har aktiveret os. Når der er nogen, der er kommet tæt på os. Og virkelig, virkelig ramt os der. Hvor at vi har mærket kærligheden vokse. Så har det føltes så, så, så rigtigt. Og det kan være så svært at tro på lige det sted der at vi kan komme til at opleve det igen. Ja. Så, så man hjælper ingen med alle de velmenende ting, fordi det kan faktisk også gøre, at vi bare distancerer os mere og mere fra sorgen, fordi at vi netop også bider på den grov, der er, vi skal flytte os fra det her. I stedet for at os bare lige byde det velkommen, og bare lige være med det, og mærke, at det ikke er farligt. Ja, det hjælper også. at være i det.
1: Ja, og igen det der med, at vi kan komme til at føle os så utroligt alene i sorgen, hvis der ikke er nogen, der formår og møde sådan, som vi har brug for at blive mødt. Ikke? Øhm, og igen det der, som du har siger, Julie, som er jo en klassiker, det med, at oh, der er så mange fisk i søen. Ikke? Det er bare slet ikke der, jeg er lige nu. Jeg er slet ikke på udkig efter en ny fisk. Jeg skal lige sådan lande i, at den fisk, jeg lige havde fanget, den ikke er der længere. Ikke? Altså, jeg skal også lige omstille mig, så jeg er slet ikke der. Det, altså, det er for langt fremme i processen, så det er ikke hjælpsomt. Og det får mig faktisk til at føle mig alene i processen, når jeg bliver mødt på den måde og øhm, til det har jeg også bare lyst til, lyst til at sige at nu taler vi meget om hvordan man som modtager kan støtte den der står med sorgen, men øhm, hvis du er den der står med sorgen, så skal du vide at det er så også rigtig okay at fortælle andre hvordan du har brug for at blive mødt og det kan godt være at du ikke lige umiddelbart ved det men det kan være at du spørger dig ind på det og kan mærke det stille og roligt når du åbner op og du bliver mødt og du kan mærke at uh, det sidder ikke rigtigt sig det, sig at tak fordi du prøver at møde mig og tak fordi du prøver at løfte mig eller prøver at få mig distraheret hen på noget andet eller jeg ved du gør det her en god intention jeg kan mærke at lige det der det sidder ikke så godt hos mig det er faktisk ikke det jeg har brug for og lige der hvor du kan mærke at det ikke er rart så kan det være at det giver dig en åbning til at vide hvad det så er der kunne være rart så kan det være at du lige mærker sådan oh, jeg savner egentlig meget mere hvis du bare vil holde om mig og bare sidde i stillhed med mig okay. så sæt ord på hvad at du har brug for overfor den modtager, du går til, hvis ikke den modtager af natur kan møde dig, sådan som du har brug for. Øhm, det må vi altså også rigtig gerne. Ja, præcis. Det er så vigtigt sagt, det der.
0: Ja. Også fordi det er virkelig den måde, at vi kan blive hjulpet ud af vores sorg på, det er ja. at blive set og hørt. Og ikke føle os alene. Præcis, fordi det er, det er roden til, at alle dårlige emotioner, de bliver hængende i os. Det er fordi, vi ikke er blevet set i dem endnu. Vi er ikke ja. blevet mødt i dem endnu. Vi er ikke blevet hørt i dem endnu. Og indtil vi bliver det, så det er det noget, der bare får lov til at vokse og sidde mm. fast. Fordi at der er noget i os sådan helt grundlæggende som mennesker, hvor vi har et dybt og indgroet og nedarvet behov for, at for at vi kan eksistere og fungere, så har vi brug for at blive set af andre. og ja. for at blive spejlet af andre. Og derfor så er det så vigtigt at, at tage det, der er, i stedet for at prøve at få det lavet om til noget, som vi bedre kan håndtere. Ja. Og så også måske ved med, med jer selv, at det er okay også så mærke den ambivalens omkring. Det kan man også sige. Altså sige det højt som den, der måske skal støtte for at vende tilbage til det. ikke Og sige sådan, åh oh, jeg kan godt mærke, jeg synes det er svært for mig at lige finde ud af, hvordan jeg skal hjælpe dig lige her. Jeg kan mærke, jeg bliver sådan helt, mm-hmm. bliver selv helt reaktiv, fordi jeg synes også det er svært. Ja. Jamen, så start der. Mm-hmm. Hvad, kan, hvad kan du stille til rådighed? Hvad vil være okay for dig? Lige præcis. Fordi det er virkelig, ja nu lavede vi et break-up afsnit øhm, og det bliver vist ret tydeligt <laughs> Louise, hvad det er vi ligesom ser, der er rigtig vigtigt her og det er faktisk virkelig at anerkende hvad det er for en tilstand at være i ja. og hvad det er, den kalder på og øh, i måske endnu højere grad begynde virkelig at anerkende at der ikke er noget quick fix ja. tilknytningstraumer mm. på hjertesorg mm. øh, fordi det faktisk er en helt enormt svær tilstand at blive ramt af ja. Det er vi bare nødt til at anerkende Og så er vi nødt til at arbejde fra det sted
1: Ja, ja og virkelig bare fokus på At sorgen heler, Når vi bliver set og hørt Og rummet øhm, Og sorgen vokser Når vi sidder og føler os alene i den og ikke forstået mm. ja. det er præcis. Så ser om ikke du kan bruge det Som en vejleder til hvordan du skal navigere Derfra hvor du står Hvis du står midt i en sorg lige nu mm. Ja, ja præcis. Mm. Så jeg tænker det var ordene for i dag Julia
0: jeg tænker, du har ret. Det ja. bliver som en naturligt sted at runde i det her.
1: Ja, det gør det. Ja. Og øh, så har jeg jo bare lyst til sådan, nu vender energien en lille smule, fordi nu har jeg lyst til bare at benytte lejligheden, for at sende en invitation ud til alle sammen. Og det kan jo også være til dig, der måske står i en kærestesår lige nu, som synes det kunne være enormt rart, at komme ind i et space, hvor du møder os og andre, som lytter med på den her podcast og få et hjerteligt kram derfra, hvor du står lige nu Æm, fordi vi holder jo en fødselsdagsreception her den 24. marts i København som vi hjertens gerne vil invitere dig til så hvis du har lyst til at komme og skåle med os i et glas bobler og få et stykke dejlig lavkage så, så står vi altså i Daily's lokaler på Vesterbrogade 124b i København den 24. marts klokken 16 og der vil vi altså så gerne se dig så hvis du kan en dag og har lyst til det så kom forbi og fejr vores fødselsdag med os vi fylder tre år her i podcasten og det er vi jo også bare så stolt af så den stolthed vil vi jo gerne dele med jer fordi I er hjemme en lige så stor del af den her podcast som vi er, fordi uden alle jer der sidder derude og lytter med og hæpper på os og sender os input og er en kæmpe del af det her community så havde der jo ikke været den her podcast så det her er jo vores alle sammens fødselsdag sammen, og ikke bare mig Julie og Julia podcastens så øh, I skal komme og være med til den her fødselsdag, fordi det er lige så meget jeres som det er vores
0: ej hvor er det godt sagt Louise nu har jeg lyst til at komme ja. det er da meget heldigt, det håber jeg ja. også du gør Julie jamen det gør jeg helt sikkert spil til side, til side. Jeg, øh, jeg glæder mig helt helt meget ja. til den fødselsdag jeg glæder mig usædvanligt meget til at, at se nogle af jer, fordi det har jo virkelig også været tre år, hvor vi har været meget bare os. Ja. <laughs> vi har ikke været de der podcaster, der har været ude i verden og inviteret til alt muligt. Så øh, det er virkelig også øh, vildt at stå og kigge ind i, at det, det er det, der kommer til at ske her fremadrettet. Ja. Og det ligesom bliver startskuddet med den her fødselsdagsreception, at vi skal ud og, og forhåbentlig møde en masse af jer og kigge jer i øjnene og give jer en krammer og ja, jeg glæder mig helt vildt det bliver så dejlig en oplevelse og så vil jeg jo så også lige sige at der jo også er mulighed for at hilse på nogle af de skønne, skønne gæster som vi har haft igennem tiden mens vi har lavet podcasten så øh, det kan jo også være en god mulighed for dig som sidder derude og tænker jeg gad jo også godt lige møde og sige hej og tak til fordi at det, det bidrag i kommet, det var bare fedt ja. så, øh, kæmpe invitation til det til at komme med os, så vi kan møde jer ja, lige præcis og så vil jeg jo bare sige tak til dig Julie som altid, tusind tak for
1: at have siddet sammen med mig i dag og åbnet op omkring det her med kærestes det har
0: været virkelig vigtigt og meget spændende ja, selv tusind tak jeg håber virkelig at at afsnittet lander et varmt sted hos jer derude og, øh, og det kan føles hjælpsomt for jer, der hvor I er lige nu. Jeg som måtte sidde i hjertesogen, eller måske sidder med en ven eller en veninde, eller et familiemedlem, som, som sidder med den og I synes det kan være lidt svært at vide, hvordan I stiller jer bedst muligt til rådighed lige der. Så kæmpe tak til dig også Louise. Det mm. har været en, øh, en sand fornøjelse. Helt bestemt. Ja. Og så skal der selvfølgelig bare lyde et kæmpe enormt tak til alle jer underlige lyttere derude, der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.